Hej, gillar ni Nyhamrad? Ge gärna 5 krona, 10 krona, 15 krona på vår Patreon. Det visar att ni finns och lyssnar och stöttar oss. Vi kan även gå med i Discorden och prata med oss allihop. Vi är ett gäng där om alla spel som finns. Vi ses. Det känns lite begränsat med rangen och, mm. och att det finns en för stor risk att den kommer att backfire på dig själv sen. Ja. Jag menar, för om du sätter upp första här mm. och så andra här. Mm. Det här är bra radio. <laughs> och så har du din marker här. Det här är 59. Är det livet, är det? <laughs> Nej, inte, inte jag. Jag har missat många. 59 avsnitt! Vi börjar ju nyss. Ett, ett år sedan. Ja, vi håller på ett år en månad nu. Ett avsnitt i veckan. Var tredje dag typ. Nej, var Nej. Det, var, 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 var. Ja, men en gång i veckan i alla fall. Ungefär, drygt en gång i veckan. Fem, två veckor, ja. ja. Så... Välkommen till avsnitt 59. <laughs> Vilken 50. härlig början det var. Ja. Det är fantastiskt. <laughs> och idag har vi då Linus. Ja, det är och Linus. Och gästkommentatorn här är... Samuel. Samuel. <laughs> Alan Ballan kan ni kalla det. Alan som vi ibland pratar om här. Som spelar Nörgel. Yes. Ja. Han sitter och målar på en värre version av Trogoffs som är Chaos Trogoffs. Bile Trolls. Bile Trolls. Astuffa resinmodeller. Fort World. Ja, eh, idag eh, så ska vi prata om Ender Spells. Det ska vi. Ja, och det, det är det vi ska det göra. Vi kommer ta hela avsnittet kan jag tänka. Jag tänker det. Men jag kan ju säga först att det var ju i vanlig ordning ett tag sedan jag var med nu. Mm. Så jag vet inte riktigt vad jag har hunnit med. Sen senast. Jag har målat Kitty Catters. Jag har börjat måla Evocators på Draglines. Jag har målat lite Celestian Prime och lite små grejer. Jag har, framförallt har jag kommit vidare lite grann i litteratursvängen. Mm-hmm. Jag minns att ungefär när vi började, typ en avsnitt tre eller någonting, <laughs> så började jag läsa Wheel of Time. Är det en Horus? Nej, Nej, det är alltså Robert Jordans Sagan om Drakens återkomstserie 28 band eller något sånt där okay. Vilket gjorde att det blev en paus Från Warhammer-litteratur mm. I 28 böcker, typ 27 eller vad det nu var Ja, det är ganska många Ja, men jag blev klar med den oh. för ett tag sedan Så jag har hunnit med tre Horus-böcker efter den oh, vilka då? Det här är alltså sen senaste avsnittet Jag var med på oss Ja, det är riktigt bra En antologi som heter Burden of Loyalty Tror jag Ja yeah. Ovanligt bra för en antologi. Det rekommenderar jag faktiskt. Annars har jag nästan tyckt att alla antologier 
var det skit. <laughs> Men den här var bra, den var ganska mycket viktiga grejer i liksom handling. Mm. Horus förrådde alltså. Jaha. Ja, ah, Horus i skurken. <laughs> I den här boken också. Spoiler! <laughs> Och sen så kom Wolfbane. Det är en, det är en stor tank på framsidan på den boken, tror jag. Nej, det är Talaren. Jaha. Det är Iron Warriors. Förlåt. Bok som slåss om planeten Talaren. Den är ganska med. Ja. Talaren. Talaren. Ja. Men Wolfbane är cool om man gillar Space Wolves mm. Som egentligen inte har haft så jättemycket utrymme i Horus Heresy Nej, jag har bara hört dem Jag har inte hunnit så långt Nej. Men än så länge har jag bara hört dem nämnas en gång Ja, de, de kommer ju mer på slutet Men det är egentligen den här och ett par böcker till vara Som de har stor roll här Den var faktiskt bra, jag gillade den och mm. Det är ett coolt avsnitt som, som är rakt av stulet ur nordisk mytologi mm. när Lehman Russ är Thor när han träffar jättarna och ska liksom dricka upp havet ur en bägare och uh-huh. det, du är inte helt nere med din nordiska mytologi här. Jo, 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 men varför ska Lehman Russ göra det här? De säger ju inte att det är äh, jättar och att det är nordisk mytologi mm. men han träffar ett hov av demoner som han vill ha en tjänst av och då utsätter de honom för olika tasks och det är exakt stulet ju den här nordiska mytologi-grejen. Det är ganska balt ändå. Ja. Jag tyckte det var rätt nice. Mm. Han är jävligt fet i Maras. Mm. Kan man konstatera. Så och han det... dricker ett hav? Ja, han dricker så att man ser att vattennivån på havet Nej. sjunker. Och han brottas med, med åldrande och vad det nu är. Ja. Åldrande människor? Nej, men alltså med, med åldrande som koncept. Det, det, så han blir liksom äldre och svagare ju längre de brottas. Och ändå så har han på besegraren nästan. Um. Men jag tänker att det är han vi behöver då för att kämpa klimathotet. När vattennivån höjs. Ja. Uh-huh. För limmen kommer att hulka lite. Precis. Uh, fast fast det, han, det är inte vatten han dricker. Det är, han, det är mjöd som han dricker. <laughs> han är ganska hård som fixar det. Ett hav av mjöd. Ja, typ så. Okay. Men, men det, det är en rätt nice scen ändå. Mm. Det, det lät inte så himla 40k ut måste jag säga. Det är ganska tramsigt. Nej, men det är inte så tramsigt beskrivet. Och om man inte kan sin nordiska mytologi så vet man inte referensen. Mm. Men ja, jag, jag tyckte faktiskt att den var kul. Den boken, vi ska se om jag kan hitta. Har jag läst mer? Jag kommer inte ihåg längre. Ja, Slaves to Darkness. Som handlar om, det är precis upptakten innan de ska fara till solsystemet, ja. skurkarna. Ja. Och där följer man ett par, flera av de olika kaos, eller skurklegionerna. Och den gillar jag inte alls. Ja. Alltså jag fan svårt med chaos. Chaos, det, de kan inte beskriva saker ordentligt. Det ska... <laughs> Man vet aldrig vad som är på riktigt för att det är mindgames och skit. Mm. Och så är de nere i någon slags under, underverse. Och så vet de inte om de har varit med om grejer. Och... Men det, det är bara... Alltså, det är klart, tycker man att det är skitcoolt med Chaos Space Marines så kommer man tycka att den boken är cool. Men jag tyckte det är ganska okoolt. Så att, okay. Den var ja. rätt dålig. Mm. Jag lyssnade ut Angron. Ja, <laughs> boken. Vilken är det då? Jag vet inte, det är ganska ny tror jag från Primarks. Ja, just det. Ja, från Primarks serien. De har inte ja. provat den. Jag såg några riktigt om att de kanske skulle släppa en, en figur för Angron. 
Det kan nog verka rätt rimligt. Till 40k eller 30k? Ja, det 40k tror jag. Det vore så som Demon Primark. Ja, ja, för, ja, I Aha. boken som jag läste nu hade jag en idag och spoiler. Ja. Blivit ens... Han hade inte, jag tror inte att det har Horace Harris hade skett ännu. Nej, precis, men han nej. var ändå jävligt galen. Ja, han är helt, han är helt knäpp. Jag gillar Angron. Han är den enda av de onda som jag gillar. Men han är ju ond redan sedan innan. Nej, men det är det han inte riktigt är. Jo, men han hatar ju pappa sin. Ja, det gör han. Ja. Men, men Emperor är ju en, en jävla fascistsvin. Och Angron, han vill egentligen bara ha frihet att typ kunna känna ett lugn i sig. Mm. Men han, de har ju stoppat in grejer i hans hjärna som gör att han känns ständig smärta och den enda mm. känslan han egentligen kan ha det är vred. Jo, uh. jo det, det är egentligen det boken handlar om. Hur det kommer sig att han har The Butcher's mm. Nails. Precis. Och varför legionen också borde ha det. Och, och legionen bara, hmm, vill vi bli som pappa? Så, till slut så får de ju välja om de vill ha det. Välja och välja. Men de, de flesta väljer att stoppa in Butcher's Nails i sina huvuden så de också blir knäppa Berserkers. Ja. Boken illustrerar det här väljandet som mm. du pratar om. Hur det går till. Ja, coolt. Det, det är kul. Primark-serien överhuvudtaget är väl en eh, pre-Heresy-serie hela Alanobar. Aha, okej. Okay. Ja, just det. Nice. Kan jag ha fel, men jag tror att det är så. Mm. Sen har jag faktiskt hunnit med Playgarden ja. också. Det, det, det är en Age of Sigmar-bok. Nurgle. Ja, Där kom det. Innan 2.0 alltså. Ja, den, den kom innan 2.0 ja, tror jag. Kom innan. Den, så det är en av de här... Den kom i samband med att Maggot Kind of Nörgelboken släpptes. Ja, hur var den då? Det är rätt dålig. Ja. Alltså, jag, kan oh. tänka mig, jag hade problem att ta mig igenom den. <laughs> den. Den blev bättre mot slutet, det var tur. För första halvan var ett jäkla slogg alltså. Ja. Och det, det, det är typ bara en strid i 300 sidor. One love. <laughs> <laughs> Och... Och liksom, det blir ganska snabbt gammalt hur de beskriver fästering, pops, bile, vårtor och, ja. och hur ruttet allting är i Nörgens domains. Ja, och sen så kom det en, en Predator Vexilior och använde sin... Stars Fated Arrow. Han slog det mot marken. Och sen ja. var en terrängbit, 18 tum från honom, <laughs> var påverkad. Ja, bara... typ. Alltså Heraldorn som är med i boken. Ja. Han, han, fast den är ju fetare än vad den är i spelet. Ja. Han kan spränga ett helt citadell med sitt horn om man tutar i det på riktigt. Ja. Um, och Lord Relictorn, mm. Morbus som man följer. Han är, så, han är så fet så att klockorna stannar mot slutet. Oj. Till och med alltså, typ Nörgels dombels stannar uh-huh. nästan på riktigt. Så fet är han. Uh-huh. Det, det är orimligt hur fet Lord Relikten är med tanke på att det är en femgrundmodell. 100 poäng. 100 poäng. Som han beter sig där så borde han kosta åtminstone en sån där okay. För det är på den nivån uh-huh. han cool. agerar mot slutet av boken. Men det är coolt. Även Lord Celestant Gardens Steel Soul eller vad han heter. Är också orimligt farlig. Ja, böckerna är ju tramsiga. Men ja, vi han bara har... slaktar Great and Clean Ones till höger och vänster mot slutet. Ja, det är inte rimligt. Nej, alltså den, den var inte bra. Fast den, blev, den var ändå lite cool mot slutet. Ja. Ja, ja. Nej, ni behöver inte läsa den. Nej, men vi är här för att dela er, hjälpa er genom djungeln av Black Library-böcker. Ja, det är mycket som inte är så bra. Men det finns också mycket som är ja. ganska coolt. Oh. Det gör det. Jag... Jag läste ut The Red Feast också. Okay. Som, som handlar om... 
vad heter han? Corgus Cool, innan han blev Corgus Cool. Just det. Läs den om ni gillar Korn, annars nej. Det, det är också en generell man kan säga om Horus, nej inte Horus, men Black Blackberry mm. allmänt. Att om ni gillar en specifik sak så kan det vara ganska relevant att läsa en bok mm. som i övrigt inte är jättebra. Bara för att man får en massa backstory och det kan vara lite balt och mm. coolt och det känns ändå rätt fluffigt. Men, men om man inte har ett intresse av till exempel Nurgle eller Stormcast Eternals, då finns ingen anledning att läsa Plaguegården, kan jag säga. Nej. <laughs> det är noll. noll. Alltså vilken fantasybok i, i världen som helst är bättre, ofta. Ja, ja faktiskt. Så, så det är inte ett jättebra betyg. Nej. Men <laughs> det var det om bokcirkeln, ja. kanske. Ja, det är så långt jag har hunnit. Jag, jag fick lite ångest efter att jag hade blivit klar med den. Jag har inte hunnit börja på en ny bok. <laughs> Men vi har ju kört ett game, du och jag. Det har vi gjort. Jag fick köra min, min trogherd. Ja, den var... Hårdare än vad jag hade förväntat mig. Och eh, du vann ju. Mm. Eh, jag minns inte varför. Jag, hade, jag har ju jättemånga äldre spels i den listan. Jag har, de fick du inte lägga av. Jag har ju Morks Mighty Mushroom som är Mortals. Jag har Purple Sun som är Mortals. Jag har Gnashing Mo som är Mortals. Och sen har jag Bailwind Vortex. Mm. Och sen har jag fyra Fangoy Cave Shaman Shamaner. Mm. Och alla de kan ju äta en svamp. Och göra två spels i en runda. Ja. Så att en runda kan jag ju pumpa ut åtta spels. Mm. Men du hade inte framgång med spelslagen. Nej, jag fick fram Purple Sun en gång. Den ja. åt ju upp någon viktig jo, karaktär. absolut. Och du gjorde typ sju Mortal Wounds på min drake eller något sånt där med den. Mm. Det var typ all skada draken tog i stort sett. Ja. Um, men i övrigt så hade du rätt bra med flyt med dig med, med attacker. Ja, och det där, jag var också ganska oförsiktig. Jag hade helt underskattat hur farliga Bile Trolls är. Eh, inte Bile Trolls utan... Nej, förlåt. Mm. Så, så mina vid det läget omålade och även proxade <laughs> Evocators på Draculines blev ju slaktade alldeles för tidigt för att jag egentligen skulle ha någon chans mm. in the long run. Mm. Ja, inte lätt. Nej, så att, men jag ser fram emot en rematch på det för då kommer jag kanske spela annorlunda. Mm. Och då, då ska jag inte fuska med, med artefakter. Mm. För nu hade jag artefakter från två olika realms. Ja, ah, det får man inte ha. Det får man inte ha. Nej. Så att uh, min general kommer inte ha Gyrstrike längre. Han kommer ha sin egen grej som är på två plus. Så ignorerar han Wounds. Ah. Uh, och sådana etta så gör han inte det längre. Just det. Men den är, jag tror att den är jävligt bra. Det tror jag också. Jag tror att man lätt... Man, alltså, statistiskt sett ska ju tanka fem moons. Mm. Så att... Ja. ja. Du kan tanka mycket mer. Eller så tankar du två. Ja, eller ring. Ja, det är... beror helt på... Men troll... Eller fan... Gloomspite är ju lite sådär. Hihi, det kan gå som det går. Ja, men det hör ju till... Det var ju första gången jag spelade den här varianten av listan. Det var för det första gången jag spelade GHB19. Ja. Ja, just det. Så scenariot var ju... Vi kör alltså Scorched Earth. Den nya Scorched Earth... Riktigt jävla bra. Ja, det känns som ett bra scenario. Det, det gillar jag. Generellt, jag tycker även Starstrike. Alltså, de har ju tagit de bästa scenarierna och, och slipat till dem. Tvikar dem, ja. Jag håller med. Så att alla är ju liksom, ser roligare ut. Ja, nej, jag tyckte det var det, det var ett bra scenario och jag ser fram emot att ha en naturmatch ännu någon gång. Mm. Men sen senast jag var med så var jag också en, Alltså, inför det här hade jag ju typ så här fem raka vinster 
Vilket är typ personligt rekord. I min, med, med den listan? Ja, I min, den som jag har spelat med. Mm. Den blev lite för dyr med GHB 18. Mm. Så jag tänkte att jag skulle prova att göra om den lite grann. GHB 19 menar du? Ja, precis. Ja. Med, men min GHB 18-lista hade jag typ fem raka vinster med. Ja, in, inför den här matchen. Ja. Jag hade väl spelat mot Samuel. Ja, och ett par matcher i Umehammar. Umehammar. Mm. Som jag hade vunnit. Det var ju sommarpaus nu tror jag. Ja. Och jag vet inte riktigt vad som händer där. Vi är två stycken som är... vann vår grupp. Så vi ska ha någon slags utslagsmatch. Du vann din grupp. Vann jag min grupp? Jag vet inte. Jag frågade dig. Ja, jag och en till kille hade samma slutpoäng. Ja, okay. ja, ja. Så han skrev förra veckan tror jag att vi skulle mötas mm. igen. Gör det? Ja, det ska jag göra när tid finnas. Mm. Han var ju den enda jag förlorade mot i gruppen också. Ja, just det. Tidigare. Men då får du ta det varmt nu. Vad spelar han? spelar, spelade då, eh, vad heter de? Träden. Sylvanes. Tack. <laughs> han spelade Sylvanes och det, det var min första match i Umehammaren. Mm. Och ja, det, det... Men någon fan har Sylvanes fått... Nej, deras bokjävlar har inte kommit än. Nej. Det är så weird det här. Den kom ja. ut för tre månader sedan, känns det som. Men den... Han skrev också att om det dröjer lite grann innan vi hinner spela, då kommer han att spela med en eh, Gloomspite-lista ja, som, han håller, kul. som han håller på med. Så vi får se. Ja. Och jag kommer ju då förhoppningsvis hinna att prova min nya lista någon gång till, tidigare innan så att jag är redo. Mm. Får vi se hur det blir med det. Mm. Ja. Eh, bra plan. Jag hoppas det. Mm. Ska vi snacka alldeles? Ja, det gör vi. Eh, ja, vi ska gå igenom då. Eh, inte de faction-specifika endlesspelsen som finns. Eh, prata vad de gör I vilken situation kan de här vara bra Och är de värda sina poäng mm. Så att vi, vi börjar bara från början och slutar vid slutet Ja vi har kort framför oss Så början är uppenbarligen eh, Ravenhax <laughs> Norsing Jaws Och det är den här gula stora modellen med stora tänder Ja precis den är på en stor Brinnande dödskalle nästan Brinnande tänder, brinnande tänder Det är ja. inte Burning Head som är Nej, brinnande precis. dödskalle Utan det är brinnande tänder som far framåt Predatory endespel. Ja, så den får ju mova. Mova, den har kostat väl 8. Inte helt kul. Inte lätt att kasta. Nej, men den mover 12 och flyger. Så man, man sätter upp den inom 6 tum och den mover 12. Så då har man en threat range på 20. 18. Ja, såklart. 18 tum. Mm, inte lätt med, med grundläggande matematik. <laughs> <laughs> ja, vad och... gör den då? Efter den här movat, varje unit som har blivit passerat mm. och varje unit som är inom en tum från där den stannar mm. tar en del tre mortal wounds ja. och de får dessutom minus ett to bravery ja. for each unitet vänta ja, alla som tar en del tre mortal får också minus ett bravery ja. yes, och spelar man i, i gor Gyr. Ja. Då mover den istället en D6 plus 12. Ja. Jag undrar varför de spelar med de sådana regler. Jag tycker att det är bara konstigt. Eller, det ja. känns jättejobbigt att hålla koll på. Vars, vilken rälle man är. Ja. Vi struntar i den delen bara tycker jag. Och har du uppe någonstans vad den här kostar i poäng? Den här tror jag kostar 40 i poäng. Mm. Jag ska kolla. Nej, 30 bara. 30. Så det är tre Mortal Wounds på flera saker för 30 poäng. Ja, det är ju bra, riktigt bra. Det är jättebra. Min mm. casting väl i åtta gör att den är lite klurig att kasta om man inte har typ Nagash. Ja, eller i alla fall någon slags casting bonus. <laughs> Men det märkte vi när vi spelade till exempel. Mm. Det är... Jag fick inte ut den här en gång. Nej, precis. 
det är lätt att, att missa potta. Mm. Särskilt om... Nu finns det ju flera lag som har minus ett och kast. Mm. Och grejer. Slanesh och Stonecast med Draken. Ja. Det finns säkert fler. Jo, precis. Och då, då måste man ta med det. Jag tycker att 30 poäng, bra pris. Skulle bara använda den om jag hade ganska många casts. Mm. Så att den inte tar en cost space från en viktigare spel. Mm. Och man måste ha många. Om man ska spela med många eller spels. Då måste man ha många magiker. Ja. För en grundregel är ju att en wizard. Nu när jag säger hur regeln står. A wizard cannot attempt to cast more than one endless spell in the same turn. Even if they are different endless spells. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Ja, så det spelar ingen roll att du är en agash och mm. har tar av tusen casts. Du får ändå bara försöka kasta en endless. Ja. Och det här tror jag folk glömmer. Ja, eller inte vet om. Ja. Eh, ja, vi kan ju nämna bara nu så här i början. Predatory and spel funkar ju också så att vid varje ny battle round då får den röra sig igen. Och då är det spelarna som har den andra turen mm. på battle rounden som får Mova den. Mova den. Innan, alltså, ifall det är runda ett, slutar det runda ett, mm. då slår vi initiativ. Mm. Den som vinner initiativet tänker då ofta, haha, jag börjar mm. och jag blir då nöjd. Men då är det motståndaren som får mova spellen. Ja. Och då kan du mova den åt tum och då kanske den dödar. Mova den tolv tum till och med. Ja, mova tolv tum till och med. Och, då kan ju den, och det här är så stor bas så den kan ställa sig i vägen. Mm. Så den som tog initiativet kan inte komma fram dit den ville. Mm. Och det är det som Endespels gör att den inför ju en tillager av taktik. Det jag tycker är en väldigt bra funktion med Predatory Endespels. Att det, det gör det mindre självklart att ta Ja. Sen gör man oftast det ändå. Så gör man oftast det. Men, men jag tycker att det, det är en trevlig detalj. Mm, det är coolt. All det. right. Så det var Revenax, Gnashing Moss. Då tar vi nästa. Suffocating Gravetide. Mm. Det är den här låga modellen med en, som en våg. Ja, som är typ... Det skallar. Nu visar jag här med fingrarna. Den sex tum. Sex tum bred. Ja, den är väldigt bred. Ja. Så den här kan stå i vägen för skit. Den kan stå i vägen för skit. Vad gör den mer då? Den har casting value 6. Sätt upp fyra tum från castern. Och movar åtta. Så den har ju då 12 tum för ett range. Mm. Uh, när den har movat uh, Each unit that has any models Pass across, det heter Immortal Wounds Och in addition subtract one from bravery Vänta <laughs> Det här är alltså exakt samma sak som Det är samma spel Gnashing Moss än så länge uh, Men utöver det Den här flyger inte däremot. Va? Mm. Ja, Det är alla endespels kanske uh, When a missile weapon targets a unit That has all of its model Within end term of this model The target unit receives the benefit of cover. Så skickar man den här på sin motståndare. Då tar de det till mot alls. Men sen får de cover. Om det är då... En liten unit som står bredvid det hela. Ja. Mm. Och ja, det här är ju bara en enklare version att casta. För den här casten är det ju... Sex. Sex, ja. Jämfört med Ravenox. Kostar 20 poäng. Den går 12 tum istället för 18. Och den kostar 10 poäng mindre. Ja. Ja. Den är ju fan värdare att ta då. Jag skulle säga att den här är bättre. Ja. Um, det måste jag byta ut i listan. På, på grund av bättre casting. Ja, det är troligt att du får iväg den, det är värt det. Um, Absolut. Ja. Och den kan du stå i vägen för saker, det gillar jag. Mm, precis. Mm. Tjopp, den var bra. 
Sen har vi Eider Void Pendulum. Stor yxan som Stor bara yxan. rör sig åt ett håll. Som rör sig åt ett håll. Mm. Den är ganska nastym. Eh, casting value 6. Man placerar ut en sextum från casten och sen så får flyga en åttatum i en riktning. Ja. Det kostar 50 poäng. 50 poäng. Mm. Har det blivit dyrare? Ja, jag tror det. Samuel, du spelade med här tidigare. Ja. Vad kostar den förut? 40. Ja. Den har blivit 20 procent dyrare. Eller 10 poäng. Man får välja vad som är en tänka. Och det är då så att när den har movat varje unit som den har passerat över eller som landar inom en tum mm. tar en D6 Mortal Wounds. Mm. Det är mycket alltså en spel som är en D6 Mortal Wounds. Ja. Oh. Ehm. Och när man sätter upp den, då sätter man den i, liksom, i riktning åt det håll man ska. Det, det hållet den fortsätter mm. sen. Um, whenever it moves, it moves in a straight line in that direction. Den kan aldrig backa. Den kan aldrig backa och den kan aldrig svänga. Men den kan, ifall, man kan välja att inte där. Ja, precis. Ja. Den som är spelare två kan ha den att stå still. Mm. Den precis. Uh, 50 poäng. Mm. Alltså, jag har ja. mött den några gånger. Och jag tycker att den är väldigt obehaglig att möta. Mm. Det, det, det känns som att det är sex mortal, det, det kan göra sig fruktansvärt ont. Och det är troligt att den kommer ha en tur och en skär genom typ tre units. Mm. Och sen åtminstone en tur och en skär genom. Casting väljer sig. Det är lätt att kasta också. 50 poäng för att det är sex mortal vårt och sen ska hon etta. Du, alltså det är ju, du kan ju få fem liberators för 100 poäng. Mm. Man väljer ändå fem liberators jämfört. Du får två och en halv liberators för en sån här. Mm. Men det kan hålla ett objektiv. Ja. Jag, vet, jag vet inte om det är värt det, men jag tycker att den är ganska bra. Den är otrevlig faktiskt. Jag gillar inte att den är så statisk i sin rörelse. Nej, nej men det är också bra för att... Annars så kan den ju komma tillbaka till den. Mm. Den som kastar den kommer troligtvis aldrig få den på sig själv. Trots att den är predator. Nej. Nej. Ja. nej jag är väldigt situational som man brukar säga. Den är lite för situational för att ta som turnerings... Spel, om vi säger så, kanske. Mm. Det finns ju många andra roliga spel som välja istället. Mm, alltid. Man vill ju egentligen alltid ge mig uh, Inte längre. Nej, den blir dyrare. Mm. Men. Ja, vi går vidare. Yes. Soul Snare's Shackles. Och det är de här uh, tre stycken uh, kedjorna som kommer upp i marken. Ja. Det är tre modeller. De är casting value 5. Uh, Sätt upp uh, Hollywood in 12. Uh, och sen så... Den första ska hålla din 12. Och den andra och den tredje ska vara hålla din 6 från den första. Så att man kan ju placera upp dem som längst 18 tum. 12. Ja, precis. Men det blir en trekant från 12 tum. Mm. Och vad den gör då är att at the start of the movement phase roll a dice for each unit within inte hålla din mm. 6 tum of any model. Det är en ganska stor ja. bubbla som den kommer att och på 3 plus halverar man movementen på den uniten. Och på en sexa så tar de också D3 Mortals. Alltså jag har aldrig mött den här spelen. Jag har aldrig <laughs> ens sett det här talas om någon som har den i sin lista. Men jag tycker det egentligen låter ganska bra. Alltså jag kan ja. verkligen ställa till det för motståndaren. Verkligen. Fullständigt. Jag tror att den har gått upp i poäng. Den, den kostar 40 poäng nu. Jag tror att den kostar mindre förut. Ja. Men jag tycker ändå att den är värd 40. Jag tycker också det känns bra. Alltså, halverad moment på potentiellt typ 3-4 units. Uh-huh. 
Ja, det är helt förstörande. Det, för att, det... ja, men till exempel vid min Grizzlegård-lista. Mm. Att halvera momenten på mig då som ja, har hela min armé var ja. lam. Ja, men precis. Det är inte halverad charge range, det är det inte va? Mm. Nej, det är bara moment characteristics. Mm. Just det. Ja, jag tycker att det var en... Oh. Den borde få se mer speltid än vad jag har mött den i alla fall. Ja, men ändå spelet generellt är ju så. Folk eh, spelar vi... inte ma- magiker om man inte är någon kanske eller alla reellt. Typ. Nej, men precis. Jaha, och då kommer vi till den jag nämnde. Den som kanske har spelats mest ja. av alla. Den var ju typ. bäst förut. Ja, Gemnides of Ulkish. Mm. Den kostar nu 60 poäng. Ja, det är ganska mycket. Jag kostar den förut 40. Ja, om ens det. Kostar väl 7. Den har två stycken eh, typ energiklot. Man sätter upp eh, båda modellerna inom 6 tum från varandra och inom 18 från castern. Och så väljer man att ena ska vara The Light Gemini och den andra ska vara The Shadow. Yeah. Yeah, Men Predatory, eh, de mår åtta och eh, de kan flyga runt hur de vill. Mm. Men de måste alltid finna chansen när mosin och sexton från varandra. Ja. Och är det omöjligt av någon anledning, mm. då blir det inte spelad automatiskt. Ja. Och det får man inte göra med vilja. Nej. Ja, och sen då får man då göra en moment efter man har satt upp den. Så man sätter upp den 18 så får de röra sig 8. Mm. Så de kan alltså 26 tum. Ja. Kan de bråka. Det är väldigt långt. Ja. Ge minus ett och hit. Eller minus en attack på någonting på 26 tum. Mm. Och alla unitar som någon av de här två flyger över från ja. D3 Mortal Wound. Däremot så kan man inte, man får inte två D3 Mortal Wounds. Nej. Man får inte effekt från båda samtidigt Nej. på en unit. Utan du ger antingen en Shadow eller en Light effekt till en unit. Ja. Och Shadow gör förutom D3 Mortal Wound, in addition, subtract one from the attack characteristics mm. of melee weapons. Melee weapons. Minus en attack. Ja, det är ju hur bra som helst. På elitenheter i alla fall. Ja. Och den andra ger alltså minus ett och hit. Ja, också. Och det skit bra. Ja. Och de blir bättre i hysch och ulg, men det, behöver, det kan vi hoppa över. Om man, man kastar den på en sjuva. Mm. Alltså, jag tycker väl den här är ju typ fortfarande värd sina poäng. Ja, nu skulle jag absolut säga. Trots att den har gått upp med ja. 20 poäng. Mm. Nästa då, som är Nicolas Cage Som jag kallar det ja. The Burning Head yeah. Den här casting väljer 7 Man sätter upp den Hollywood in 3 Och sen så rör den sig 9 Så den här puttar ju bara på 12 tum då mm. Vaha, Vad gör den då som är så jävla bra Det är oklart När den har moat alla, alla som har blivit passerade Eller inom en tum Det är tre mortal wounds Här känner vi igen Ja och Reroll Hits of One får attacks made by units while they are wholly within 9 tum of this model. Så den här kommer jag använda för att buffa upp sina egna modeller. Just det, Eller fiendens modeller. Ja, men vänta, vad fan. Du vill att du ska alltså skada motståndarna. Mm. Men du vill att den ska stanna. Det går, kommer inte gå. Man kommer också buffa sin motståndare. Aura. Vad är det här för skit? Ska man, ska man ha det här skräpet till? Den kostar 30 poäng. Får man 10 poäng om man har den i sin lista? Ja, precis. Om du använder den här så får du poäng. Men vad kostar den? 30. 
Nej, den, är inte, den är knappt värd 10. Eller så är billig men, men det går ju inte att använda den på något bra sätt. Jag Nej. kommer att buffa det du ska göra skada på. Mm. Man, om man, ja, man skulle kunna använda den för att skada sig själv och buffa sig själv. Mm. Men istället kan man bara ge en command point och rilla lätt år som eh, de nya ja. abilitiesna. Det kostar 20 pengar mer i för sig. Inte om man får en av dem som jag. Ja, nej, det är inte det. Ja, ja. Burning Head. Nja. Det, är, det är ingen stor modell heller, så den kommer inte kunna blocka någon slags movement. Nej, men den är en ganska snygg modell. Ja. Om man målar den som Games Workshop har gjort på bilden. <laughs> så att, äh, fråga på det. Ja. Sen har vi Emerald Life Swarm. Det är med flygfärna. Det är flygfärna. Det ser ut som en uh, Sylvanef-spel, fast det är inte det. Nej, just det. Men om den inte buffar Sylvanef nästan. Det tror jag inte. Eh, hur som helst så har de en castingvärde på 6. Man sätter upp den 15 tum från casten. Också en Predatory. Mm. Eh, och den får röra sig 10 tum. Så 25. 25 tum. Bounteous Healing. After this model is set up, it has a move. Pick one unit within en tum. Mm. Okej. Okay. Antingen när man sätter upp den eller när man har rört sig så kan yeah. man välja en unit. Eh, och det, där får man hela en D3. Och om det, ingenting är, det inte är skadat så får man till och med väcka upp döda modeller som har vår karaktäristik equal or less to the roll of a D3. Mm, så det måste vara modeller som har t- max 3 div eller 3 wounds. Ja. Det är roll på evocators. Vanliga. Ja, men... Hila upp sådana modeller. Ja. Men är det värt 50 poäng? Kostar den 50 poäng? Mm. Det är en D3 heal. Så använder du en av dina spellslott. Nej, 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 nej. Tyvärr. Ja, men typ som Stormcast-marker, då kanske man har två spells eller något sånt där. Apertur. Om, I alla fall. Jag beror på vad du kör för något. Kör man som du så. Ja, men du kommer inte ha så många. Du, du kanske har en arkan men en cantor. Mm. För dina, dina evocators, som många ändå spelar, får inte slänga en spels. Nej. Ja, de, de behöver inte buffa sig till det. Nej, men det är väl det som man får... Nu finns det ju andra... Jag menar, spelar du Sylvanes, då kommer du ha 14 spels. Ja. Och sådär, så det finns ju kanske vissa tillfällen då det är värt. Men kan man hila flera units det, tror jag? Eller bara nej, en? bara en unit. Men det är som, nej, 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 det går inte. Nej. Bort med den. Nästa, Quicksilver Swords. Den här har jag sett en hel del spel. Mm. För den var så billig och gjorde en så här, ganska pålitligt tre Mortal Wounds som jag minns rätt. Eh, du kan inte kolla. De kostar 30 poäng idag. Mm. Eftersom de kostar 20 förut. Ja. Casting value 6. Billigt. Lätt. 10 tum av casten och mova 8. Så 18 tum. På 18 tum. Eh, du har... När du har gått färdigt så ska du välja en modell within 6 tum. Mm. Så då blir det 18 plus 6 Det är 24 tum yes. Threat range Och sen rullar du 12 tärningar Och för varenda 6 så blir det en mortal bond. Och är det en chaos modell Då är det på 5 plus Ooh. Så du gör ju 4 mortals då På Det är ganska nice Ja för 30 poäng är 4 garanterade mortals mot chaos mm. det tycker jag, jag, jag är inte jätteförtjust i de här som är, är Liksom mot Chaos gör du extra skada eller mot Death gör du extra skada Nej. eller mot Order eller vad det kan vara. Nej. Men det, ja, jag vet inte. Det är ändå ganska pålitligt två, tre mortals mot vad som helst. Jo. Istället för D3. Och om man jämför det med Gnashing Maw då som var 
18 tum mm. fret range. Casting value 8 som var D3-skada. Mm. Och det här är typ garanterat 3-skada på 25 tum. Eller 26 tum. Ja, den här, det här är ju bara... Det här är bara en bättre helst. version. Det är ju inte minus Bravery, men, men jag skulle ändå säga att den är bättre. Bravery, är... Bravery kan man bara slänga i väggen som det är just nu. Alltså, ja, det är ju jag har sagt det förut. Jag tycker att de har tappat lite... Bravery borde vara hårdare. Mm. Det borde vara viktigare att kunna buffa sin Bravery och, och debuffar borde vara ännu elakare tycker jag. Ja. Och det... Men folk har så mycket command points nu också tycker jag. Det är många lag som har extra många command points. Mm. Och att du kan lägga in sparring presence i, i efterhand. Mm, det, ja. det är det som gör det hela. Liksom. Jag gillade faktiskt inte den ändringen. Nej, jag tyckte också att den... Det var ganska coolt när du var tvungen att redan i din hero phase mm. säga att ja, men jag tror att den här uniten kommer att få ta stryk och behöver skjutas. Ja. Då blev det liksom en ett taktiskt val. Nu, nu är det ju nästan så att de flesta lagen sitter med ett par commandpoints över hela tiden. Och så är i slutet av en strid bara okej, okay, men den här uniten skulle ju kunna förlora typ fem modeller, men då lägger jag en spring presence. Mm. Eh. Inte helt... Ja, jag tycker att den tog bort ett taktiskt moment som och lite spänning i, mm. i det. Um, ja, framförallt är det ju hårt unit såklart som, som tjänar på det. Men, men oavsett... Det handlar inte om att jag inte spelar hårt just nu mm. Utan det, det Det handlar helt enkelt om vad jag tycker att det, Liksom spänning och taktiska moment i spelet Nej men jag håller med Om det är sagt <coughs> Så har vi en Malevolent Maelstrom Det här är riktigt frän tycker jag Ja, vilken är det? Det här är, är det den? Ja, det är ett orange klot med grön eld runt Just det. det är den här enda så... spellen Som dispellar alla spells Just det så att möter du någonting magitungt mm. och du själv vill inte ha så mycket magi då är det här en jättebra spel. Då. Dra upp. Sju tum, nej, kastar väl sju. Eh, den Predator, man sätter upp den 18 och sen mover den 8. Så att eh, 26 tum threat range. Det var Aurar of Sorcery and Souls. Vi har väl ett mail som pulls the souls of the slain and spells of the living screaming unto itself, growing ever more unstable. At it does so. Uh, när man har kastat en om en wizard slänger en spell inom 12 tum från den här mm. och den är inte unbound uh, då försöker den här spellen stjäla energin då får man göra en till unbind mm. attempt uh, och om man lyckas unbinda med det då får den här modellen ett energipoäng mm. så det är lite upkeep här mm. dessutom ett energipoäng Den får ett energipoäng för varje Spel den lyckas Det spelar ja, ja men för varje unit inom sex ton som är Som förstörs ah, Okej, okay. så den får energi av döende folk då. Ja precis, mm. det är helt rimligt Och det end av each battle round Då ska man slå en tärning För sin Mailerland Maelstrom mm. Och lägga till antalet energipoäng som den har ah, just det. På 7 plus så exploderar den. Ja. Och det innebär att varje unit inom 3D6 tum får en D3 Mortal Wound. Vad säger du? 3? 3D6. 3D6 tum? Det är ju hur långt som helst. Det är ju 10 då. Ja, det är 10 får en D3 Mortal Wound. Det är ju hur långt som helst. Vad kostar den här? Vad du veta? Gissa. Den är dyr. Gissa. 60. 10. 10? 
Alltså den här ger gratis unbinds på, världen, på ganska lång range och gör eventuellt D3 mortals på allt inom 3 D6 tum. Ja, den ger obegränsat nu. Alltså om, man, om jag ställer mig, om jag möter Samuel som sitter här, mm. han brukar ha sex spels. Mm. För att han spelar med Nurgle och allting och kastar två spels. <laughs> för att det är så. Mm. Och jag, jag har typ två unbinds i vanlig ordning. Mm. Så det är klart du ska den här. Då, då kommer jag fram med den här och då har jag alltså ett extra unbind temp på allting. Mm. Och det är nog tolv tum från man Tills den sprängs eller han tar bort den. Och då kan du kasta den igen. Ja, jag kommer att spela med Malevolent Maelstrom nästa match. Ja, ja. <laughs> det kan jag som en sju också så det är inte så himla svårt att få upp. Ja, det är snittet. Nej, det här måste jag ta- För även fast jag spelar med mycket magiker. Man får ändå mm. bort den så pass långt bort. Ja, precis. För även om den är predatory mm. så har du potentiellt är den ju 25 tum från din magiker. Ja. Sen kan den ju komma tillbaka men det kommer bara 8 tum mot dig. Ja, jo, precis. Men eh, den där spel, eller dispellgrejen är ju 12 tum. Så det blir 20. Totalt. Mm. Så man måste ju mova sin magiker från den för att inte kunna bli påverkad sen. Ja, men alltså kolla här. Om du lägger den då. Ja, alltså du är 28 tum. Från din marker kan det vara som längst. Mm. Så det är alltså upp till 40 tum som du har fått en... Nej, men nu har du hoppat i galen tunna. Nej, men det är 12 tum från Malevolent Maelstrom. Ja. Ja, det blir 38 tum då. Mm, ja, det är jävligt långt. Så som du får unbinds på. Det är som, du vill få en bättre unbind range än vad som finns. Ja. 10 poäng. Varför, det, det, det här jag menar, det här varför vi måste prata om det här. Varför spelar varför folk spe, inte? Varför spelar inte jag med den här? Jag kommer spela med den här. Nu vet ni vart ni hörde det först. Nästa dag. Det här är en klassiker. Den här är ju Nagash spegel, spegel på väggen där. Säger mig deras till riket där. Ja, Ambron Spellportal. Det här är ju en FIQ-ad modell också. Som har gjort att man får max göra en, en spel genom den här spegeln. Jag, jag berättar vad ni gör. Casting value 5. Jättelätt att kasta. Du sätter upp den 12 tum. Hole of the casten. Och den andra ska vara 18 tum från den första. Så det blir 12 plus 18 är 40. Ja. Så 40 tum. Och om du då slänger en spel medan du är en tum från spellportan eh, så kan den spellen gå in i första spegeln och ut genom andra. Så att har du 18 tum på en spel mm. eller till exempel Hand of Dust som Nagers har mm. den är tre tum. Han, som man bara kan använda i mejl i vanliga fall. Som är hela poängen med den spellen. Mm. Eller liksom det är det som är grejen. Det kan han nu göra via den här spegeln istället. Och sniffa ut en Stardrake i runda ett. Det hände mig i Umehammaren. Ja. Fast inte runda ett, runda tre. Ja. Jag vann den matchen ändå. Det var sjukt. Den, ja, den är ju, om man spelar Nagash, väldigt lätt att få upp för den kanske mer i fem. Då är det auto. Ja, då är det auto. Och sen kan han sniffa ut vad som helst med handplast. Mm. Och det är det här de har då FAQ till att du får bara kasta en spel genom den. För det var lite orimligt när Lord of Changes och när Garspa stod och spruta ut. Ja, med obegränsade hela... typ. de kunde stå bak i ett hörn någonstans. Mm. Så den här har... Jag tycker inte att den är så himla kul. På något sätt faktiskt. 
Jag tycker att den är lite spelförstörande. Alltså, det, jag tycker att det blir konstiga effekter. Mm. Eh, tycker jag. Mm. Hur är det som kommer? Oh my god! Hello! Kaos Alex! Nej! Stormcast Alex! Vill du vara med och prata ännu spels? Jag vet inget på andra Vi håller på att lära oss samtidigt som vi... Ja, jag har lärt mig en jätteviktig sak. Man ska spela med en level med i stream. Alla fall. Sjutte poäng. Ja, den har gått upp en bit. Då. Den har gått upp. Den har blivit ganska kraftigt nerfad i och med att man inte får dundra mängder av spelskänden. Mm. Det var länge sedan dock den blev det. Det här kanske var. Men man får även mova en ändlig spel genom den. Mm. Inte bara vanliga spel. Så det är coolt. Ja, nej, ja, alltså den, den är ju bra. Den har jag haft, fått se mycket speltid i olika lister. Jag tycker inte om den heller. Nej. Så den slänger vi i skämshögen här. Ja, ja, det är samma hög som alla andra. Bara, bara så ni vet. Um, Prismatic Palace, det här är en spel som jag egentligen tror, utan att ha läst, kommer ihåg exakt hur det funkar. Egentligen är ganska nice. Okej. Okay. <laughs> Costing Value 5, det gillar jag. Den är inte predatory. Den sätts upp 18 tum från casten. Mm. Um, den är start av each turn, alltså inte varje battleground, utan det här är varje spelares tur. Ja. Um, då ska man slå en tärning för varje unit som är en sextum från den. Inte håller in utan bara mm. sextum. Eh, på fem plus så får de eh, minus ett och hit. Ja. Den, ba- den turen. Ja. Dessutom så gör den att eh, den hindrar line of sight. Så Prismatic Palisade är 30 poäng. Mm. Vad var det för casting på? En fem? fem. Och den, den är bred också, den står ja. i vägen som fan. Den är lika stor som Grave Titan. Mm. Den hindrar line of sight och du kan potentiellt ge minus ett och hit i flera units. Och fem plus. Alltså du kan verkligen stara upp terrängen med den. Mm. Men en sak som har fly kommer inte bry sig. Men det är ganska bra med line of sight-grejen. Om du möter skytte någonting, mm. då kan du bara, nope. Alltså jag vet inte, jag tycker att den här är... Jag har aldrig spelat mot den och jag har aldrig spelat den själv heller. Men, men jag tycker att den borde vara spelbar i, i vissa listor. 18 tum är inte mycket. Nej. Men du å andra sidan mm. så hindrar du det som är, du ställer den framför att komma fram till din magiker. Mm. Mm. Jag hade det varit garanterat minus ett och hit, då hade det varit det, li, det, nästan lika bra som en Jemenid. Ja, men Jemenid är fortfarande knäpp. Ja. Det, det är ändå varje unit inom sex tum från den. Det kan ju vara. Jag kan ha jättemånga units. Ja, precis. Det kan vara upp till fyra, fem stycken. Ja, om det är riktigt flyt. Men två, tre är inte alls otroligt i alla fall. Nej. Jag vet inte. Ja, kanske. Jag, jag tycker att den är lite kul. Jag skulle prova den bara. Se vad som händer. Ja. Men det måste nog vara rätt lista. Du vill nog spela ganska definitivt. Mm. Alltså, du ställer dig någonstans att blocka upp en viktig genomfartspassage för motstånden. Mm. Och har de inte flight, då, då får de gå runt det jättestora terrängobjektivet som står bredvid eller någonting. Mm. Saks du bedöm. Eller då måste du spendera... <laughs> spendera... Du skrattar en, åt oss. En spel på att dispella den. Du måste ju få ja. bort den i alla fall. Ja, precis. 
Det är tråkigt att de kan göra det för då. <laughs> jo, men då kan de inte göra någon annan spel. Nej, alltså det, har de redan fått minus ett och hit den turen på typ fyra units. Så att, ja, nej, fan, det låter bra. Ja, jag vet. Men jag tycker ändå inte helt ointressant. Nej. Eh, nästa som har sett väldigt mycket spel är Chronomatic Cogs. Vad kostar den nu för din? 80. 80. Oh, ja. Samuel. Eh, Kerstin väljer 7. Och det han har rätt. Det kostar 80. Kerstin väljer 7. Eh, man sätter upp den 12 tum eh, från kasten. Från Hollywoodin. Och eh, spetsar den nu. Det är så den funkar. In their controlling player's hero face, a single wizard within a nio tum of this model may manipulate the cogs. Det behöver inte vara samma wizard som har kastat. Nej. Så du kan ju kasta den, släppa den på ett håll så att den är då nio tum från en annan wizard. Till exempel Evocators är Just det. wizard keyword. För de, de behöver inte slänga spel, de bara manipulerar den. Exakt. Då kan de manipulera cogsen och då kan det hända två saker. Antingen så speedar de upp tiden och då blir det add två tum to the move characteristics of all units on the battlefield. In addition, add två to the charge rolls for all units on the battlefield. Det är så här den har spelats mest. Ja, plus två till charge rolls. Och plus två i move. Ja, precis. Och så kan du droppa saker på någon olika sätt. Istället för nio tum så, eller det är fortfarande nio tum men du har plötsligt en sju tum charge. Ja. Går in. Det är ju mycket, mycket troligare. Det är så den har spelats. Men mm. man kan ju också göra det här. Slow down time. The wizard manipulating the cogs cast one additional spell. In addition, rerolls failed save rolls for that wizard. Alltså det är ju... Nu är den lite för dyr om man jämför med andra grejer som ger liknande effekter. Mm. Men att du har möjligheten... Mm. Alltså kan lägga ner en tur 1 och så gör du ett par alpha charger. Typ. Mm. Och så tur två så manipulerar du den så att en wizard istället får mm. så att inte motståndarna ska få en massa buffar. Men till exempel Star Trek, är det en wizard? Nej. Har den, den kan man ju gärna spela. Nej. Nej. Men, ja, då hade det varit värt sina poäng. Men uh, Lord of Change kan ju det. Ja. Till exempel. Han, Tre. Den gillar ju Rirola, sägs. Mm. Och uh, Evocators, ett 15. Jag gjorde det på mina Evocators när det ett block av 15. Ja, ja, det är ju hur bra som helst. Det var, och sen plus ett save från... Kastellanten. Mm. Då drar på 3 plus save och det är då alla saves. Ja, det är ganska... Det är grisigt. Just på Evocators blir det faktiskt jättebra. Ja. Sen att de får en extra spel är kanske inte lika bra. Jag tror fortfarande att den är med 80 poäng. För att för de här Alpha Strike-listorna är den... Man det... måste bara ha den. Ja, det är den avgörande. Jo, men den, den, den är verkligen poäng om man behöver den. Ska vi ta den här ordningen? Ja. Okej. Okay. Purple Sun of Shish. Det är den här stora lila... Solen. Som ingen någonsin spelade. För att det kostar 100 poäng. Ja. Och gjorde inte... Vad den borde gjort. Nej. Ja, nej. Nu kostar den 50. De har alltså halverat kostnaden på den. Och gör kanske vad den... Vi får utträna. Ja, det får vi göra. Nu har en kostnad 8 här också. Det, jag tycker att det är för mycket generellt. Alltså det, det, det blir... Någon som sitter med sin Matt Hammer i huvudet. Hur mycket sämre procentchans är att lyckas med en... Kast på åtta eller sju. Det blev helt tyst i rummet. En av grabbarna skakar på huvudet. Det är säkert 10%. Ja, det är alltså 10% sämre, gissar vi. Minst, skulle jag säga. Minst en procent, det kan jag säga. Mm. Okej, okay, men hur som helst. Sex tum från kasen sätts nu upp. Predatory rör sig nio tum. 
Så threat range på 15, vilket är klart mindre än flera, de flesta ja, av de andra. Ja, mot 25 har jag visat. Ja, precis. Förutom att leva en base från för 10 poäng så är <laughs> nog 36, 38. Um. <laughs> Och gör det till Immortals på D6, 3D6 mot. Ja, precis. Nu är det ju kanske inte första turen, men typ andra turen så exploderar Uh, ja. ja Efter att ni movat varje grej den har passerat Och varje som landar inom en tum uh, Är subjektet till the purple sense Baleful energies uh, För varje unit subjektet till the baleful energies Det var det onödigt sätt att skriva <laughs> det. Uh, Då ska man slå ett antal tärningar Som är lika mycket som antal modeller i uniten mm. För varje 6 plus Så är en modell slain Ja, så du? ett 40 block plagmanks. Oj, 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 oj. Ja, 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 ja. Det blir ja. inget kul alls. Ja, då borde det dö 6 stycken om det är snitt. Bara boom. Det är ganska bra. Ja. Eh. Men om det inte är många modeller då? Nej, om den här wound characteristics på 6 eller mer. Typ Starrek. Då får den istället 2 d 6 mortal wounds. Mm. Eh, och... Den ger minst ett bravery för alla units inom sex tum från den. Ja. Ja. Den är ju väldigt bra mot hårdare med. Och kan eventuellt... Alltså den är ännu bättre mot typ så här, två vunds armé. Ja, nästan. absolut. Ja, men får ni några evocators? <laughs> ja, men jag menar det räcker med att du dödar typ en evocator. Då har du tjänat händelse poäng. Typ. Ja. ja, den är ju dice men den är kul. Jag tycker mm. att den är kul. Alltså du dödade ju en evocator på Draculin. Mm. Den kostar 100 poäng. Ja. Jag är bara Och sen gjorde du typ sex Mortal Wounds på Star Draken. Mm. Den har ju betalat för sig. Då har den betalat för sig. Lite dålig Svår range. Att Svår att kasta. Svår och lite för dålig range. Du måste utsätta din Wizard för lite risker. Mm. Men den har, har nog blivit värd tror jag. Mm. Ja, jag tror att den här kommer få se speltid. Den borde få se speltid. Mm. Hos mig får den i alla fall. Ja. Mm. Hos Linus får den se speltid. Eh, då ska vi ta den sista, tror jag. Jag tror att det är den sista av de grundläggande Malign Sorcery-spelsen. Och den här har jag absolut sett speltid. Och dessutom var det... Ja, den här har diskuterad. Om diskuterad i regelfrågor. Eh, låt oss introducera Bailwind Vortex. Vad kostar den nu för tiden? Man tror. 40 poäng. Mm. Eh, och eh, den är sammen eh, casting value of 6. Och wizards with a wound characteristics of 9 or more that are part of a unit of 2 that are part of 2 or more models or that are already on a Bailman Vortex cannot attempt to cast this spell. <laughs> det, det är en helt sjukt onödigt jobb. Det, det kan ju stå så här only single model ja. vet så här mycket vont max för kasta den. Jo, det, det är det här som har Trump diskuterat förut för folk manipulerar det så mycket och mm. de bara, men då kan jag kasta två. Och sen stod de på två Bailwind Vortexar eller att de gick ner från den mm. och gick upp med en annan modell på den mm. och grejer. Ja, det är därför de har behövt skriva flera A4 för att förklara vad den här spelen gör. Och det borde vara in... Alltså, sluta bryta reglerna. <laughs> Bara fatta vad som är tänkt. Vad fan? <laughs> uh, ja, så att om vi ska översätta det här till svenska så är det ju då en, en modell, en wizard, med uh, åtta eller mindre i wounds mm. får kasta den här spellen och stå på den. 
För när man har lyckats med det, då ställer man ut en tre tum. Jag blir din en från castern och mer än tre tum från fienden. Och så länge den är på slagfältet så är då Bailwind Vortexen och Wizarden som castar den samma modell. Det är inte två modeller längre. Nej, precis. Och det här är också en onödig ja, mm. förklaring. Eh, och det här. Eh, the caster and the Balian Vortex are treated as being a single model from the caster's army that uses the caster's war scroll as well as the endless spells rules. It is treated as an enemy model by the opposing player's army. A wizard on a Balian Vortex cannot move. Jag hoppas att jag har någon regelskrivare på Games Workshop dunkar huvudet i väggen när ja. man skriver det här. Varför måste jag skriva här? Nej men nu när jag står på den här då är inte jag din fiende längre så du kan inte targeta mig. Ja, alltså, Kanske det var någon som sa. Uppenbarligen så är det någon som har sagt det. Och så har de haft en brawl om det. Uh, ja. Uh, och här står de hur man dispellar den. Nu kör jag här hela för det rullar. If a wizard on a Bailwind Vortex attempts to dispel it, the attempt is automatically successful. Uh, this uses up the additional spell that the wizard would have received in that hero phase. För man får ju alltså plus en spellkast av att stå på en Bailwind. Ganska nice. Mm. Uh, and still counts as the single attempt they can make to dispel an endless spell this hero phase. Ja, man får ju bara... En magiker får bara försöka spela en enda spel. Mm, det är som en cast. Ja, precis. Uh, but allows them to use any remaining spell casting attempts normally. If the wizard on the Bailwind Vortex is slain, then the Bailwind Vortex is immediately dispelled and removed from play, along with the slain wizard. Ja, för förut då, då hade ju folk behandlat det som att Bailwinden stod kvar. Mm. Och då kunde vem som helst bara klättra upp på den. Ja. Så går det inte att göra längre eh, Då ska vi se, vad gör den? Man får plus ett i save roll Det är ganska coolt det är bra. Eh, För små demonprinser Som kanske kan kasta mm. Nu ska jag raka på ut här igen Hur mycket Hur många vons var det? Sa du? Ja, jag vet inte hur många vons Nej man ska åtta, åtta eller mindre Åtta eller mindre, men nej, men en demonprins har väl åtta runs, eller? Jag tror att det står någonstans att man inte får stå på den. Det är väl en behemot också, nej, det kanske inte. Jo, det är det. Jag tror att det är det som är problemet, faktiskt. Ja, för demonprinsar är för övrigt inga wizards, eller? Nej, men nej, då får du inte stå där. Nej, men inte ens sench. Men jag tror jag har kollat att Bellacor kan inte skaffa Jag vet inte varför... <laughs> varför? Alla bara hatar Bellacor. <laughs> Be- Bellacor har åtta wounds. Men han är väl en behemot? Nej, det är han inte. Men ett monster. Det står ingenting om monster på kartan. Ja, han är en behemot i, i listbildning. Ja, men då är det... det står ingenting om det på kortet, men det kan vara FAQ som jag missar. De behöver ta ut, trycka ett nytt kort med mer regler. Ja. <laughs> och utöver plus ett save så får de De kan en tillspel Och man får Sex tum längre range På spel som man castar Ja det är jättebra Så ja det finns många Till exempel Fangold Cave Shaman har ju en spel Som är D3 Mortals på allt inom D6 tum Så mm. det blir alltså Sex tum plus D6 tum Fortfarande inte så långt men bättre M- Mycket bra 
Men det här ökar inte rangen på hur man får placera upp endless spells. Okej. Okay. Och det är också en sak som folk gjort fel då. Ja. Ja, ja men Bailwind har den är absolut bra. Um, Absolut, jag tycker den finns värd för sina poäng Alltså en extra cast ja, alltså, Nej men jag tycker den är Rimlig Jag vet, det finns ju, vi ska ju inte prata om Faction Endless Spells, men det mm. finns ju Dias Arcanum till exempel mm. Som är Stormcasts minivariant av den Den har ju sänkt sig poäng, den kostar bara 20 mm. Och den ger plus 1 to save mm. Och den ger fly Och moment 12 mm. Så att istället för att bli stilla stående så blir den snabbare Och rörligare mm. Det är maxvon 6 så du får inte ha dina typ lårarkanums på djur. På men men och den ger inte en extra spellkast utan den ger en extra unbind. Aha. Jag har ändå tänkt att den skulle kunna vara ja, bra den, på Night Encanto. Men vet du, det finns ingenting som säger att man inte får stå på en Dysarkanum som står på en Bailwind Vortex. Oh, he went there. Det finns <laughs> ingenting som säger det. Okej. Okay. Så det var de grundläggande ämnespelsen. Ja, de som kom i första Malign Sorcery för ja. ett år sedan typ. Nu ska vi prata om de som kom i... Andra Malign Sorcery. Power. Forbidden Power. Forbidden Power. Och då, jag, har inte, jag har knappt tittat på de här ja, någonsin innan. Jävligt många måste jag säga. Shit. Men vi... det här är terrängbitar. Ja. Så de här ska vi inte. Det var, bara, för det var det jag tänkte. Det var bara fyra, tre, fyra stycken va? Mm. Shards of... Ja, uh, börja. Bara från början. Just det. Titta, här är det rätt bild på korten också. Det var praktiskt. <laughs> Då kan jag beskriva den. Shards of Valakar. Det här är alltså två medium-sized cavalry bases med eh, pyramider på och energi mellan pyramiderna. Det här Emil sa var så märkligt för det är exakt samma sak som Shadespire-terrängen. Ja. Jag gillar Shadespire-terrängen. Notera limited edition artworken här. Oh. Ser du? Vi har till en limited edition här så att om man rör kortet lite grann så ser man glimmande cool artwork. Om man hängde på låset då fick man en sån. Är det alla på alla? Ja. Yeah. Nu lever vi det här life här. Ja. Men det är inte på textilen. Vilket nog är bra egentligen. Charles of Allegor. Det är alltså två stycken models. Man kastar väl i fem. Oj, oj, stackar. De ska vara sex tum från varandra. Nej. Den första sharden ska man sätta upp 60 tum från casten. Mm. Och den andra ska vara inom 12 tum från den första. Ja, så 18. Så att 18. En snaring soul drain. Att det startar en moment phase. Draw an imaginary line mellan de här modellerna. Mm. På sina, sitt närmaste ställe. Ja. Det är väl bra att de beskriver det så att inte några neckbeards får för sig att dra en längre line. Vad som... Uh, Ja, och varje unit som passeras av linen eh, blir en snärd till end of turn. End of turn, alltså den, den turen inte battleround. Nej, inte ens den fasen utan end of turn. End of turn. Halvera mm. moment characteristic eh, och mm. minus ett to hit. Oj! Ja, men du vet, det är tolv tum. Första är 16 från kasten och andra är inom 12 tum från det. Det är inte jätte... Ja, det kanske är hyfsat ändå. 40 poäng. 40 poäng. Dessutom, när ni startar varje battle round, <laughs> efter att man har tagit initiativ, så kan den som har vunnit initiativet ta bort en valgharmodell och sätta upp den igen 
12 tum från den andra. Det var inget kul. Det är som vann. Varför har de gjort så? Det försvann ju hela poängen det här med att... Predatory rör sig kontrolleras av den ja. andra spelen. Men, nej, står det verkligen så? Var så det? Ett... The winner can remove one model from this end of spell from the battlefield set it up. Jaha. Det var ju jävligt kast. Ja, nej men 40 poäng för den här. Och halvera momenten och minus ett och hit. Det är ju jättebra. Det låter ju toppen. Frågan är hur lätt det är att få upp praktiken. Det är inte säkert att det är jättelätt. Men du, om du har en marker som faktiskt ska vara frontline-snubbe som är ute och slåss och mm. härja. Eller Lord Arcanum typ. Ja, de dör ju som flyger men typ alla Ariel. Eller... Ja, men Lord Arcanum och Tauron. Ja, då börjar vi prata lite mer om Men den är ju helt oprisvärd och annat eller en Star Drake med en artefakt som gör honom till en wizard. Ja, det skulle kunna vara bra. Men, eller någonting annat än Stormcast. För det finns jättemånga, <laughs> typ alla andra har ju Battle Wizard som är faktiskt är bra. Mm. Eller många i alla fall. Ja, jag tror... Jag tror inte den kommer att ge sig mycket speltid. Nej, men jag tror att den har... Jag tror fan att man kan få det här funka. Det, jo, det tror jag med. Det känns ja. lite begränsat med rangen och, mm. och att... Det finns en för stor risk att den kommer att backfire på dig själv sen. Ja. Jag menar, för om du sätter upp första här mm. och så andra här. Mm. Det här är bra radio. <laughs> <laughs> och så har du din marker här. Ja, och då vinner han initiativet nästa gång. Då tar han sen den här bara. <laughs> så då har du två Jonas plötsligt ja. som har minus ett och hit. Det är inte alls kul. Nej, det är inte. Man får ju bara gå därifrån. Ja, äh, jag tror inte den här kommer att vara så mycket Det var Charles. Nu ska jag prata om Horrorgast. Och det är den här modellen som har Nagash huvud. Mm. Och jag tycker det är så tråkigt med de äldre spelsen att alla ser väldigt deffiga ut. Ja. De är inte särskilt neutrala i, i modellmässigt. Nej. Ja. Det är ju fluffigt i och för sig med hela Forbidden Power-grejen. Ja. Men det, det är jag håller med dig. Horrorgast. Eh, nio tum, en fly. Eh, man sätter, den kostar sex att kasta. Man sätter upp en tolv tum. Så... Det blir 12 plus 9, då är 21 tum Fred Range. Mm. Vilken märklig. Ja. Ja. Vad gör den då? Minus 1 i Bravery av eh, units som är 12 tummar in. Eh, minus 2 i Bravery eh, om de är inom 6 tum. Och det var det. Är det allt? Ja. Så är det sjukt dåligt. 60 ja. poäng kostar den. Va? Nej. Det är sant. Horrorgast. Horrorgast. Nagashud, 60 poäng. Alltså jag hade inte tagit den för 10. Jag hade inte tagit den, alltså vad fan är det? Eftersom vi redan såg att Bravery så kan vi konstatera att det här är inte en värld ändå spel. Uh, om de gör om så att det blir det är mer farligt med Bravery igen. Jag, jag ser ju även fram emot alltså där faktiskt karaktärers Bravery spelar en roll. Mm. Typ att det, det ja, men som vad fan heter han, den här skitstora Glotkin. Mm. Han gör ju Mountain of Lows and Flesh, eller vad det kan heta. Abhorrent uh, Big Beast. Och ju typ skrämmer folk mm. som man ska slå mot deras bravery. Ja, men det är ju hela Flesh också. Ja, om de misslyckas, då får de inte slå andra. Visst är det så, Samuel? Nej, jag är osäker på att jag spelar Glocken. Ja, det, det, det är någon... Jag, man, jag tror att de inte attackerar någon om de misslyckas med ett bravery-slag. Mm-hmm. Jag menar, du kan ge dem minus fyra i bravery. Ja. Mm. Ja. Men, men det, med sådana grejer Då skulle det kunna vara lite intressantare Ja, men helt sjukt, 40 poäng sa du 60 Sex, alltså. Det här är för mycket, Horrorgast Kommer inte att få se speltid, nu vet jag att jag har det först 
Då har vi istället Whole Screen Bridge och här apropå Death så är det alltså två stycken runda stora baser med revben på. Mm-hmm. Ja, alltså ni vet. Den kostar 80 poäng den här. Boom. Kasten eh, värde är 6. Man ska först sätta upp den första inom 16 från kasten och den andra inom 12 tum från den första. Så att vi har den här 18 tums grejen igen. Deathly Passage. The start of your movement phase. Friendly units hold up in 6 tum från en av de här modellerna. Eh, can travel across till nästa. Eh, då flyttar man den. Från när den var. Och så mm. sätter man den upp hål ut i en sextum av den andra. Ja. Bryggan. Så hur långt blir det totalt? Är det tolvtum? Hål ut i en tolvtum? Jag vet inte exakt. Det ser ut som att det är stora baser. Kolla. Ja, visst. Det, det blir lite mer begränsat än mm. vad. Ja. Uh, ja. De måste vara mer än nio tum för motståndare units. Uh, ja, och sen så får de... Units som är inom sex tum från någon av de här får minus ett bravery enemy units. Om de inte är death för de ignorerar det. Ja. Så att du, du får en teleporter på typ beror på var du står i förhållande till basen. Ja. Det kan bli ganska bra teleporter om du flyttar från baksidan av en mm. till framsidan av nästa. Mm. Men, Men det blir typ 20 tum kanske ja. på sin höjd. Jag ska använda det för att fly av Ja, det kan du, borde du kunna göra. Ja. Mm. Eller, Nej, det startar vi ju. Jo, precis. Och så tror jag att du kan använda det för att gå in i en fight som du egentligen inte vill. Eller som du egentligen inte Alltså out of face. Mm. Mm. Du måste vara mer än nio tum från enemy units. Mm. Så det borde inte gå. Nej, det borde inte gå. Om det inte är någon som kan något knep. Mm. Men för att fly kan man... Du kan fly ganska långt. Men när någonsin flydde man sig i Stage och Sigma. Man slåss väl till döden. Så sent som för matchen mot dig så flydde jag med en grej. Ja, jag slåss till döden. Ja. Uh, bra. <laughs> Däremot så är det en teleporter som är liksom... Du sätter ut den så sitter den ju där. Jag tycker inte den är värd 60 poäng. Nej. Alltså inte ens för mina troll som går fem tum. Men det, jag... det är det att... Hade du kunnat flytta runt den... Mm. För du vill ju att du ska bli lite överraskad mot sådana när man teleporterar. Mm. Det är ju liksom första turen du lägger ut och då kan du komma fram rätt långt. Men sen så. Hade det varit billigare hade du kunnat få dyka upp ibland. Det tror jag. Mm, jag har 20 poäng. Ja, 20-30 poäng säger jag. Då hade den kunnat vara lite skojig. För att buffa upp alla units som inte har fly och sådär. Att... Ja. Kommer någonstans vart i livet. Men det är, att de ska vara hål ut i en tolvtum från varandra terrängpis, eller de här modellerna till mm. den, kan ju verkligen göra att alltså de balla grejerna du vill göra, typ teleporterar förbi en terrängpis eller någonting mm. kanske det blir omöjligt. Jo, jo. Jo, ja. precis. Så det kan ju vara, det kan vara ja, ganska begränsat, tror jag. Ja, då är det sista spelen för detta avsnitt. Wow. Vi kanske gör till någon gång när vi pratar om faction specifika bara. Det borde vi göra. Jag har ju skithålligt koll på dem förutom Stormcast. Så uh-huh. att, vi måste ju läsa på då. Som vi gör nu. Ja, men... ah. <laughs> I alla fall. Lauchon, <laughs> The Soul Seeker. Och det här är den jättefräna modellen med den här benbåten uh-huh. som åker från Nagelfar. Precis. Den mest omtalade kanske av de här nya. Ja, den, den kommer att kosta. 
Eh, den kastar på 6. Man sätter upp den hole within 12. 60 poäng kostar den. 60 poäng. Hole within 12 och kan mova 12. Så 24 dum. Mm. När modellen är set up. The player who has set up can immediately make a move with it. Ja, som vanligt då. Before a player makes a move with this model, the player can pick a friendly unit wholly within tre tum. Wholly within tre tum, alltså. Ja, det är inga jättefeta units man kan... Nej, alltså jag har sett någon som har gjort eh, en bas med ja. moment trace för olika... Mm. Alltså en moment trace i mitten som passar... Mm. Passa modellen och sen är det tre tum runt Och så är det liksom dottat I liksom 25 mm baser ja. 32 och 40 också. Och där ser man att när det är, Du får inte mer än 60 unit okay, Men, men du kan få mer än 40 unit mm. Däremot när du kommer upp på typ 40 mm baser Då blir det ganska begränsat mm. Men jag tänker väl att Man vill teleportera någon Fräsig hjälte eller mm. Femma evocators eller något sånt där Jag vet inte men det är ju också det tar alltså det ska det får inte vara jättemycket terräng på spelbordet och så där, för det kommer mm. att bli svårt att få maximera dess förmåga tror jag. Ja, modell, ja, det är ingen stor modell det här men ja, vad gör du mer då? Eh, när man har valt en modell unit stretum within hole within stretum så river move on den och sätter den på sidan. Eh, och efter modellen har movat 12 tum då ska Ska man stoppa fram dem igen Ja, modellerna som åker med i båten Då ska komma upp igen tre tum från den mm. Och nio tum från enemy units Och när man har satt upp dem Då kommer en modell Från den uniten automatiskt dö Så du vill inte göra det med dina evocators Det här går inte att wardsava sig från heller alltså, det, Nej. Den är bara... Däremot så bryr du dig inte om dina clanrats Nej Ja, att ge 40 bigmunks en gratis teleport över hela planen, det är väl jättebra. Nej. Eller? Vad står det? De får gå sen. Det här är ju Hero. Nej, inte. När sker det här? Inde. Before play makes a move it is Ja, before it makes a move. Um, pick one for an enemy unit. Remove it from the Ja, så det är ett moderat unit... De borde få gå sen. Ja. Det är ju jätte, jättebra. Oh my god. På ett sätt. 80 poäng var det 60 poäng. 60 poäng. Alltså, Men det är inte över hela spelplanen. Det är 12 tum den flyttar ja. sig. Nej, det är inte över hela spelplanen. Absolut inte. Men, men det är klart att 12 tum extra move på en... Ja. Men att betala 60 poäng för att få samma move som typ andra modeller omotiverat har bara. Mm. Och så måste du verkligen anpassa din unit så att den står runt och så mm. måste liksom... Har man den här moment och, och kör det här taktiskt då mm. tror jag att den är värt det. det är Men det, det är inte som de andra underspelsen som är bra i alla situationer. Då. Men den här kommer du få se speltid. Det är helt typiskt säkert. Ja, det tror Legions of Negash jag tror, jag tror Plague Monk skulle må bra också av att... Mm. Fast de har bra moment. Visst, har vi räknat ut det, Samuel? Ja, vad är det då? Alltså, 6 plus 3 plus 2. I alla fall i Norge-listan. Ja. Ja, så mm. då kommer vi rätt långt ändå. Ja. ja. Så det, det var alla endless spells. 
Jag hoppas att ni blev lika koka som vi blev. Ja, vi har väl lärt oss ett par grejer, tror jag. Purpose Hand borde spelas, men det är väl något mer som borde absolut spelas. Ja, de riktiga så här, förvånansvärda vinnarna, alltså Prismatic Palisade, ja, äh, men även en Mailstorm, ja. Quicksilver Sword, ja. äh, Solsnare Shackles kanske. Ja, den är lite kul faktiskt. Ja, det var väl i princip det vi kom fram Precis, till. och sen de, de gamla... Skurkarna som har spelats mycket. Ja, de är Kom... fortfarande värda typ. Ja, även om de har blivit dyrare mm. och, eller nerfade och nerfade. Så är de fortfarande typ värda mm. allihopa. Och då pratar vi om Geminids. Vi pratar... Cogs. Cogs och uh, Umbra Spell Portal. Kom... Mm. Den, den har blivit väldigt mycket mer situational tror jag. Mm. Men kommer att se lite grann speltiden. Mm. Men Geminids och Cogs fortfarande. Och ja. pendulen, men kanske kommer inte att få se så mycket speltid längre. Nej, det tror jag inte. Ja, har vi några avslutande ord av våra kommentatorer här i, i rummet? Ka- Kaos, Alex och Nörgel. Allan. Nej, Allan. Nej, jag tycker det var ett fantastiskt avsnitt. Det hörde ni. Fantastiskt avsnitt. Klär du dig något nytt? Ja, jag Alex är obekväm ut. Hon <laughs> nickar. Och vad med de klubbroren? Så ja. säger vi tack för det.